שבוע אנחנו קוראים פרשס במדבר, ובפרשס במדבר אין לנו אף אחד מתרי"ג מצווה שבתוירו. ואף על פי כן, יש גם בפרשה זו רמז לפחות לאחד המצוות של חומש במדבר. חומש ויקרא קרוי תוירס קריאנים. במידה מסוימת אפשר לומר שחומש במדבר זה תוירס הלוויים. וחלק גדול מחומש במדבור עוסק באבוידס הלוויים ובפרשס השבוע והלוויים יחנו סובב למשכן אוויידוס ואל יהיה קצף על הדס בני ישראל ושומרו הלוויים אס משמרס משכן אוויידוס והמצווה הזו חוזרת על עצמה בהמשך הפרשה ובעיקר בפרשס כולך בפרשס קורך באו בני ישרור והם חרדו וחששו האם תמנו לגבויה כל הקורא וקורא ועל משכן השם יומוס האם תמנו לגבויה ואז הקודש ברוך הוא נותן את המצווה של שמירס המקדוש לשומר ומשמרתכו ומשמרס אויל מועד וזה המצווה של שמירס המקדוש וזה הסוגה שלנו היום בלילה שמירס המקדוש, כותב הרמב״ם, והרמב״ם הוא חוזר על הדברים פעמיים. פרק חס מלכס בייס הבחירה, הלוך א', שמירס המקדוש מצוות עשה, ואף על פי שאין שם פחד מפני אויב או מליסטים, שאין שמירו עושה לכובד לוי, אין עדוי מפלטן שיש עולב שוימרים, לפלטנין שאין עולב שוימרים. הרמב״ם מסביע. שמירס המקדוש זה לא משום שהמקדוש צריך שמירה אלא לכבוד הבייס פלטרין שיש עולב שוימם והרמב״ם בספר המצווה מצווה סייחוב בייס כותב שאין המצווה אלא לחבדוי לגדלוי ולרוימאמוי ובעקבות הרמב״ם כך כותב ספר החינוך במצווה שימפחס וספר החינוך תמיד הולך בעקבות הרמב״ם כך כותב הרמב״ן בפרשה זו, וכך משמע בדברי רבי סיינו ראשונים, אף על פי שזה סותר את פשוטו של מיקרו. כי בפרשס ויקרו, בפרשס קורח, כפי שהזכרנו מקודם, בני ישראל באו והם הביעו חשש, כל הקורא והקורא וימאס, האם תמנו לגבוהיה? ואז הקודש ברוך הוא מצווה לשמור את המקדוש, וגם בפרשה זו. ואל יהיה קצף על הדס בני ישרול ושומרו לביאם אס משמרס משכן אוהדס. מהו הקצף שהם באים למנוע? מן הסתם אותו קצף שדיברו עליה בפרשס קורח. אז איך דברי רמב״ם מתיישבים עם פשוטוי של מיקרו? שתי תשובות בדבר, ותמיד כשאני אומר שתי דרכים בדרך כלל, הדרך העיקרית אני משאיר אחרונה. אז יש לי אשר בשתי דרכים. במסכת תומד למדנו, בגימל מקוימס הכוהנים שומרים, ובחוף עליו הכוהנס הלוויים שומרים. ויש בדברי חז"ל פירוט, איפה בדיוק הלוויים אמורים לשמור. והלוויים שמרו את כל השערים לבייס המקדש, וגם בפינות הבית. בפינות הבית ודאי שאין תפקיד פונקציונלי. אי אפשר להיכנס שם ואי אפשר לצאת שם. אז אלה שעמדו על יד השערים, אפשר שיש להם... תפקיד ממשי, תפקיד מעשי, אבל אלה שאמרו ליד הפינות, ודאי שאין זה אלא לכבוד הבית. 
וממילא מבין הרמב״ם, אם שמרו גם בפינות הבית, כנראה שעיקר העניין זה אכן לכבוד הבייס, לגדלוי, לחבדוי ולרוימוי. יכול להיות שאלה הלוויים ששמרו ליד השערים, היה להם גם תפקיד משני לשמור שלא ייכנס מי שאסור לו להיכנס, אבל עיקר המצווה, אין לדעת מהפלטן שיש ולפשעים מהפלטן שאין עליו שומרים. דרך שנייה נראה לי, הרמב״ם כותב להדיה, פרק חס הלוך הבייס, שמצווה זו נוהגת כל הלילה. וכדברי הרמב״ם, גם הרמב״ם, פרשת עשרה שבוע, גם הרמב״ם באותו קטע כותב שהמצווה נוהגת בלילה ולא ביום. לא של הרמב״ם, שמירה זו מצוותה כל הלילה וגם בזה. ספר החינוך הולך בעקבות הרמב״ם. רש, פרש שלה של המשנייס, מסכת מידס, פרק א', הלוך א', ומיכס חינוך באמת טמאה. מנין לו לרמב״ם שמצווה זו נוהגת בלילה ולא ביום. אבל כך כותב הרמב״ם, ואני הסברתי את הדברים לפי מה שכותב הראש, שמצווה השמירה שלא יסיח דעת ממנו. אז ביום אין לך כבוד יותר גדול מאשר כהנים ואבידוסם ולוויים בשירום ובזמרום, ואין לך הפך של היסח הדעת מאשר העבודה שנעשית כל היום. וכל היום היו עובדים במקדוש. קלובס קרבונס, הטובס הנרס, והדלוקס הנרס, והקטורס קטורס, ומלבד התומס של שחר ותומס של בין הרביים, קורבנות רבים שהביאו בכל יום. האם יש לך הפך של הסך הדעת גדול מזה, אבל בלילה, בלילה אין עבודות. אין עבודת המקדוש שכשרה בלילה. רק הקטירו את האיברים והפדורים שנשארו ולא הוקרבו במשך היום, הקריבו והקטירו בלילה. ולכן כדי שלא יסיחו דעת מן המקדוש, זה המצווה ששמיע את המקדוש. ולכן לדעת הרמב״ם, ורוב הראשונים שציינתי, שמצווה זו נוהגת רק בלילה. בלילה אין אפשרות להיכנס לבית המקדוש, כי היו נועלים את שערי האזורה. ולכן הרמב״ם לשיטו עשוי, לא יכול להיות שלוויים יש להם איזשהו תפקיד פונקציונלי לשמור, כי אין, אין סיבה לשמור בלילה, כי בלילה השערים היו נעולים ואין יוצא ואין בא. במשכון שבמדבר לא היו דלתות. ולכן במשכון שבמדבר באמת בני ישראל חששו. ולכן אין סתירה בין פסוקי התוירו ובין דברי הרמב״ם. במשכון שבמדבר באו ישראל והם חששו כי בלילה אין מי שישמור ולא היו דלתות למשכון, זה היה פרוץ וכל אחד יכול להיכנס האם תמנו לגבויה. אבל לדוירויס, אחרי שבנו את הבייס המקדוש, בייס אלומים בירושלים, כבר אין חשש, בלילה אי אפשר להיכנס, וביום אין מצווה של שמירה, ולכן פשיטה ליל הרמב״ם שהמצווה הוא רק לחמדוי, לגדלוי ולרוימוי. אבל מעניין שהרמב״ם במוי נבוכים, ומוי נבוכים חלק גמל, פרק מ"ה, והסברתי הרבה פעמים, מוי נבוכים חלק גמל מוקדש כל כולו לטעמי המצווה, ובפרק מ"ה הרמב״ם מתייחס למצווה שמיעס המקדוש, ואני קורא את לשונו של הרמב״ם. אמנם היות השמירה והסיבוב, סובב למקדוש, תמיד הוא לכבד אויסוי ולפארוי. המצווה הזו לכבד אויסוי ולפארוי. ושלא יהרסו הסחולים גם כן, ואטמיהם אליו, ולא בעת העניינות, ולא מי שלא רחץ גופו. אז הרמב״ם כותב שני עניינים במוי נבוכים, בניגוד לדבריו, גם במשנתו וגם בספר המצווה, שם הוא כותב שכל העניין הוא רק לכבודו של הבית. אז אפשר ליישב את דברי הרמב״ם, 
היה להם תפקיד פונקציונלי, למנוע דריסת רגל מאלה שאסור להם להיכנס. אבל הסיבה זה משום כבוד הבייס. אבל יותר נראה לי מה שאמרתי מקודם, מכיוון שלדעת הרמב״ם כל מסתשמיל זה רק בלילה, שלא יסיחו דעת ממנו, ובבייס הלומים, בבייס המקדוש, בלילה אי אפשר להיכנס, ולכן בהכרח שהמצווה לדוירס הוא רק פלטרין שיש אלוף שוימרים. המצווה לדוירס הוא רק כבוד הבייס, אף על פי שבמשכן שבמיד בו באמת, בני ישראל חששו, והקדוש ברוך הוא ציווה על המצווה של שמירס המשכן. ואם כן, שני דרכים אמרנו ליישב את דברי הרמב״ם, שכל המצווה זה רק לכבוד הבית, הם פשוטו של מיקרו, שמשמע שאכן התפקיד של הלווים המשומרים זה למנוע מאלה שאסור להם להיכנס, שלא יהיה נגב בבני ישראל. מי היו השומרים? בתומת כתוב, הרויבים היו משמרים, ורוב המפרשים. הראש, רבנו גשם, פרש הרעבד, וגם המפרש עלום השם, המפרש של מסכת תומיד, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אחד מרבסינו ראשונים, וכולם פרשו, הרוי ומוי המשעמרם, זה פרחי כהונה, קטנים. למה קטנים? משום שהגדולים היו עסוקים בעבודות אחרות, בעיקר השוירים והמשוררים, ולכן כיבדו את הקטנים לשמור את המקדוש. ורבים שואלים, כל פעם שאני מדבר בסוגיה הזו ברבים, יש כאלה ששואלים, האם זה כבוד המקדוש שקטנים, ילדים, ישמרו את המקדוש? עכשיו, לא אני החלטתי, יכול להיות שאם היה תלוי בי הייתי אומר שלא, אבל זה מה שהיה, כך רצון השם, ואולי זה לכבודנו ולכבוד המקדוש, שגם ילדים קטנים שלא הגיעו לפרקם, שעדיין לא גדלו, גם הם משתתפים בעבוד יצא קודש, בשמי יצא מקדוש, במה שהם יכולים לעשות. אז אם השומרים באמת היו צריכים לשמור מאויב, מליסטים, או למנוע דריסת רגל ממי שאסור לו להיכנס, לא סביר שהיו מפקידים את זה ביד קטנים. אבל מכיוון שאין תפקיד מעשי לשומר המקדוש, שרק לכבוד המקדוש, זה כבודו. שבבייס אסור גם קטנים מבינים. וגם הם רוצים ליטול חלק בקידוש עשה מקדוש, בשמי עשה מקדוש, קטן הם היו משומרים. טמא המשנה המלך, אבל קוטן איננו בחיובה. ומכיוון שקוטן איננו בחיובה, איך אפשר לקיים מצווה על ידי קטנים? וכדי ליישב את הקושייה הזו, אני רוצה לומר יסוד גדול. ואת היסוד הזה אני רוצה לבסס על שבע מקורות שונים. והיסוד הזה נראה לי כל כך ברור וכל כך פשוט עד שתמי אני אהיה למי של המלך שלא שם לב אליו, אבל עופר אני תחס כפס רגליו הגדולים של אחד מגדולי לאחרונים והעצומים שלהם המשנה למלך. אז המשנה למלך שואל, איך אפשר לקיים מצווה על ידי מי שאיננו כלל בעל חיוב, הם מסזו כי קטנים אינם חייבים במצוות. ואני אומר, יש גדר מסוים של מצוות שרבים אינם ערים לו. כל אחד יודע שיש מצווה שמוטלות על היוחד ומצווה שמוטלות על הציבור. ובדרך כלל כאשר מדובר במצוות שמוטלות על הציבור, הכוונה מצוות שמוטלות על כלל ישראל. מלחמת מצווה, מינוי מלך, בניין בייס המקדוש, אלה מצוות שמוטלות על הציבור ולא על היוחד. רוב מצוות התורה מוטלות על כל יחיד ויחיד, וזה כולל את כל המצווה של סדר היום, חגים ומועדים. קרי השמע ותפילם ומאה ברוכס בכל יום. קידושי ואבדלתא, מצא מורה, סוכה לולב, כל המצוות האלה רובצות על כל אדם ואדם. 
ומלבדם יש מצוות שמוטלות על הכלל. אבל יש גדר מחודש, מצוות שמוטלות על קולקטיב, על קבוצה מסוימת של אנשים. ובמצוות האלה, מה גדר המצווה? אין כאן חובת הפרט. כל חברי הקולקטיב, כל חברי הקבוצה מחויבים שמביניהם יקמו את המצוות ויעשו את המעשים. אבל אין חובה אישית רובצת לא על פלוני ולא על אלמוני. חובה משותפת. וגדר המצווה שכולם אחראים שמי מהם יקיים את המצווה. ובמצוות בגדר הזה אין שום פיידה שמי שמקיים את המצווה יהיה גודל ובר חיוב. אז חלק גדול מהמקורות הם דווקא בסיידה קודשים. ואני אסביר. מי צריך לאכול בשר הקודש בכל יום ויום? באכילת בשר הקודש יש כפל מצוות, עשה ולא תעשה. יש להב, לא תותירו ממנו עד בוקר. זה נויסה, זה להב. אבל מלבד הלהב יש גם מצוות עשה כמבוע בפסוחים דף נ"ס. ואוכלו אויסם אשר כופר בהם. מלמד שכהן הם אוכלים. ובעלים מתקפרים. זה המקור שיש מצווה ששה לאכול. מי מחויב במצווה זו? שמואל הנובי חילק את הכהנים והלוויים לחוב ד' משמרות. וכל משמר עבד שתי שבועות בשנה. וכל אחד ידע מתי הוא צריך להגיע לירושלים ולעשות את הוויוס המקדש. וכל משמר היה מוחלק לשישה בתי אב. ובכל יום היה בית אב אחר. כהני בייס האב הם אחראים על אכילס קודשם שבאותו יום, ביום שלהם. וחובה זו רובצת במשותף על כל הכהנים. לא כולם חייבים לאכול, אבל כולם אחראים שהבוסר יאכל. לא נאכל, כולם נענשים, כי ביטלו מצססי ועברו עליו. נאכל, כולם פטורים. אף על פי שלא כולם חייבים לאכול, אבל כולם אחראים שהקודשים יאכלו על ידם. בייס הלוי וחסמסויף ושניהם מחדשים, שבניגוד לכל שעה מצוות עשה שקשורים לאכילה, שאי אפשר לצאת ידי חוי ואלה בקזייס, כי אין אכילה פוחס מקזייס, ואכילס קודשים מקיימים את המצווה גם פוחס מקזייס. כאשר אדם צריך לאכול, צריך לאכול קזייס, אבל כאשר אדם אחראי שהבשר יאכל, ואין עליו מצווה לאכול, אז כל מי שתרם את חלקו של הבשר יאכל, השתתף במצווה הזו וקיים מצווה. אז מיסס אכילס קודשים לא רובצת על שום כהן באופן אישי, לא על ראובן ולא על שמעון ולא על לוי ולא על יהודו. כל כהני בייס האב אחראים שהקודשים יאכלו. וסוגיה מפורשת בזבוכים צדק טס, כך כותב הרמב״ם פרק י' ממס הקרבונוס, הלוך י' ז'. גם כתמים זכאים לאכול קודשים. ונשאלת השאלה איך אפשר לקיים מיססי על ידי כתנים שאינם ברי חיוב. צריך בר חיוב כשיש מישהו שצריך לצייס ידי חויבו, אבל כשאין מישהו שמחויב, אין קפידה שהוא יהיה בר חיוב. לא צריך להיות בר חיוב ולקיים מצווה שהוא לא מחויב בה. כאשר אדם מחויב הוא צריך להיות בר חיוב, אבל כאשר מהות המצווה איננה חובת הפרט, ואין מי שמחויב, כולם מחויבים שעל ידם הקודשים יאכלו, ולכן גם קטנים יכולים לאכול קודשים אפילו לכתחילה. ראייה ראשונה, ראייה שנייה. 
מי אחראי להקריב את הקורבנות בכל יום? התשובה אחת היא, אותם קויאנים, בייס האב, הם אחראים גם להקריב את כל הקורבנות של אותו יום. הם אלה שחייבים להקריב את הקורבנות ולעשות את כל שאר אבוידס בייס המקדוש ביום שלהם, והם גם אחראים לאכול את הקודשים. האם קטנים יכולים להקריב קורבנות? תשובה, לא. אבל זה רק משום גזירס הכוסף. בחולן דף חוף ד' למדנו, דורשים חז"ל, שקטנים פסולים לאבוידס הקורבנות. אילולי שיש גזירס הכוסף לפסול את הטעם של אבוידס הקורבנות, גם קטנים יכלו לעשות את אבוידס הקורבנות. ואיך? הם לא ברי חיוב. התשובה כנ"ל, הם לא צריכים להיות ברי חיוב, כי אין כהן מסוים שחייב להקריב קורבנות. כל הכהנים משותפים, על ידם הקורבנות חייבים להיות קרבים. כמובן שהם צריכים להיות קרבים על ידי מי שכושר להקריב. אי אפשר לפסול את האבוידו. והתוירה פוסלת את הקטנים, אילולי שהתוירה פסלה את הקטנים, מוכח מכאן אפשר היה לקיים מסזו גם על ידי קטנים. וזה לדעתי התירוץ על קושייה גדולה של רב לוזר מוישה פינסקו. במה מדובר? יש מחלוקת בגמור המסלע בייסובס דיורייס או לא. האם מי שמקריב קורבן פסח צריך להכיל את הבשר גם לילדים הקטנים שלו? למאנדו מסלע בייסובס לאו דיורייס, אבל מכל מקום יש מצוות חינוך. שואלו, שאלו הטייסס בפסוחם פכס עמד א', אבל קוטנה איננו בחיובה, אז הוא לא יכול להיות מנוי, ואין הפסח נאכל אלא למנוייו. וכאשר אתה מכיל למי שלא מנוי, לכל אתה עובר על לא תאכילום. אסור לספות איסור בידיים. וכאשר אתה נותן לקוט נכון מקור מפסח והוא לא מנוי, אתה מכשיל אותו באווירה. מתרצם הטויסס, כל דבר שיש בו חינוך מצווה, אין בו איסור של ספייה. היום אנחנו לא נסביר את הטויסס, כי בטויסס הזה עסקנו פעמים רבות בעבר וזה לא שייך לענייננו. שואל רב לוזמוי של פינסקרם, הוא היה אחד מגדול לליטא, רבה של פינסקר, רב לוזמוי של הורוויץ. שאל השיטובס אויל מוישה, ההערות שלו נתפסו בשעס וילנה. אז בשעס וילנה הגועס מהרם הורוביץ פסוחם פי חס ושואל. אבל מלבד הסוגיה של אותה חילום, כאשר קוטן אוכל מקור מפסח יש ביטול מצווה ססי. כי מצווה ססי לאכול קור מפסח וקוטן הוא לא בר חיובה. אז מלבד הבעיה שלא ספינה לבידיים יש ביטול מצווה ססי, כך הוא שואל. ואני אומר, אין ביטול מצווה ססי. קור מפסח שונה מקודש הקודשים. משער בשר הקודש, קורבן פסח רובץ חובה על כל אחת ואחת לאכול. אבל את החובה האישית שלו הוא יוצא ידי חויבה בכזייס. גם כאשר כל אחד מבני החבורה אכל כזייס, מעתה חובה משותפת רובצת על כולם. שבשר הפסח יאכל ולא יישאר נויסה. החובה האישית, כולם יצאו ידי חובה כאשר כל אחד אכל כזייס. מכאן ואילך, זה חוזר להיות כמו אכילס קודשים, חובה משותפת שרובצת על כל בני החבורה, לדאוג לכך שהפסח יאכל, אבל אין חובה רובצת על פלוני יותר מאשר על אלמוני, ולכן גם קטנים יכולים לאכול. ראייה שלישית, כאשר מדובר במצווה שרובצת לא על היחיד אלא על קולקטיב, אין שום בעיה לקיים את המצווה גם על ידי קטנים. מי לסבן כאשר אין אב? קידוש נכוב טס למדנו, מיצוס מילר רובצת קודם כל על האב. אם אין אב, מדובר בילד יתום, או אב שאיננו יכול, 
או לא עלינו אב שלא רוצה, אז המצווה עוברת לבייזדן. כאשר המצווה רובצת על הבייזדן, מי זה בייזדן? מסביר הרמב״ם, פרש המשנה, פרק י"ט, מסכת שבס, בייזדן זה בייזדן, וכל מי שקשור לבייזדן, כל מי שיכול לעזור. בעבוד אזור החוב זין יש מחלוקת בגמורי, אם גוי כשר למול את הבן. להלוך הקיימלון גוי פסול, אבל זה מחלוקת בגמור בעבוד אזור הדף חוב זין. למען דומה גוי כשר למול את הבן, אבל הוא ודאי לא בר חיובה. איך אפשר לקיים מצסי על ידי מי שלא מחויב? וקצוי סחוי שם כותב בסמישים פי בייס שמותר למול את הבן כשאין אב גם על ידי קטנים. קוטנו לא בר שליחוס, אבל כשאין אב לא צריך שליחוס. ואין פסוק שפוסל את הקוט ממילא, ולכן אפשר למול גם על ידי קטנים. אני לא הייתי רוצה שהנכד שלי יהיה נימול על ידי ילד קטן, אבל אין בזה פסול. אומר הקצויס, זה מותר אפילו לכתחילה. ושוב אני שואל, אבל איך אפשר לקיים מצטסר על ידי מי שאיננו בר חיובה? כאשר לא מדובר במצווה שרובצת על היחיד, ואף אחד לא צריך להוציא את חברו ידי חובתו. אין שום בעיה לקיים מצטסי, מן האופי הזה גם על ידי קטנים. מקור חמישי, מקור מעניין, ובדרך כלל אני מדבר על הסוגיה הזו דווקא בימי החנוכה. מצווה חנוכה, נר איש ובייסוי. המהדרן, נר לכל אחד ואחד. מה הגדר נר איש ובייסוי? פני ישועס וסמס הם פרשו איש ובייסוי, כאילו המצווה רובצת על הבית כמו מזוזה, ואני אומר, איש ובייסוי זה מובן של אייס ינקוב איש ובייסוי בואו. אין הכוונה לבית, הכוונה הוא לביתיו, למי שגר בבית. ואני אומר שנר איש ובייסוי אומר שמצווה זו לא רובצת על היחיד, אלא על קולקטיב. על כל דיירי הבית במשותף. בדרך כלל מדובר בבני משפחה, אבל לא בהכרח. אם אנשים גרים ביחד בבית, משלמים ביחד שכירות, אף אחד לא מתארח אצל חברו, מיסטרס נחנה קורובצת במשותף על כל הדיירים. אף אחד מהם לא מחויב להדליק. כולם ביחד מחויבים שמי מהם ידליק. כולם אחראים. שבפתח הבית מבחוץ יהיה נר חנוכה. מי מהם צריך להדליק? אחד הדליק, כולם נפטרו מידי חובתן. אף אחד לא הדליק, כולם עוברי עבירה. כי כולם אחראים שמי מהם ידליק. זה הגדר של נר, איש ובייסוי. אני תמיד מתנצל. בחיים שלי לא אמרתי חידוש שמקובל על כל השיטות. ואני אומר, מי שרוצה ללמוד תוירה שמקובל על כולם, צריך להיות לו עלינו קראי. כי רק תוירה נביאים וכסובים לא שנויים במחלוקת. משנה ראשונה בש"ס, משנה אחרונה בש"ס, שנויים במחלוקת. ורוב המשניות שביניהם. ולכן אף פעם לא אמרתי חידוש שמקובל על כולם. ומכיוון שאנחנו לא עוסקים היום בסוגיה של נר חנוכה, לא ניכנס לזה. אבל הרמור בשם המריל, יש הבנה אחרת. והמריל אומר, שמהדן שמדליקים, נהל הכל אחד ואחד, זה משום שהם לא רוצים לצייס ידי חויבה על ידו. אני מפרש בעיקר את שיטס הבייס יוסף, ובדרך שאני מסביר, אין כזה דבר, אתה התכוונת לא לצאת ידי חובה. אין עליך שום חובה, מעולם לא היה עליך חובה. החובה שרובץ במשותף על כולם, שמי מהם ידליק נר חנוכה, וזה הגדר 
של נר חנוכה, איש ובייסוי. מצווה חנוכה, נר איש ובייסוי. מביא ערמו בסמן תרע"ה, יש אומרים שקוטש הגיע לחינך יכול לפתור את כולם בדלוקס נר חנוכה, ואחרונים טמאים, כך גם במשנה ברור הסיב קוטני י"ג, איך קוטש איננו בא חיובה, איך הוא יכול להוציא את אחרים. במגלה, להדיה כתוב שקוטן שאיננו בר מצווה לא יכול להוציא אחרים במקרו מגל. ואחרונים הבינו מה בין החנוכה למקרו מגל, שניהם פרסומניה, שניהם מצוות הרבנן, ואני אומר, לא דומים כלל. כי במגל כולי על ממודים, שמצווה זו רובצת על כל יחיד ויחיד, כל אחד ואחד צריך לשמוע מקרו מגלו. אז אתה צריך לשמוע מבין חיוב וכמותך. מי שאיננו בעל חיוב ולא יכול להוציא אחרים שכן מחויבים. אבל דווקא במצווה זנה חנוכה, כאשר המצווה רובצת על קבוצה, אין קפידה שהיא תתקיים על ידי מישהו בעל חיוב. ומכיוון שמהלך הזה שנויה במחלוקת בין אבי סויסף לעולמו, ולכן זה רק יש אומרים. אבל יש אומרים יוצאים מתוך הנחה, שמצווה זו לא רובצת על היחיד, ואין מישהו מחויב להדליק, ולכן אחד לא צריך להוציא את חברו ידי חובתו. אז למה דווקא קוטן שהגיע לחינוך? כי קוטן שלא הגיע לחינוך הם בזה שהם נר חנוכה. אם הוא לא הגיע לחינוך, אז, אז זה לא נר חנוכה בכלל. והם מחויבים שעל פתח הבית מהבחוץ יהיה נר שהוא נר חנוכה. המקור האחרון זה שונה מאשר הקודמים, אבל דומה. ייבום וחליצה. אדם נפטר לבית עולמו ולא השאיר זרע של קיימא. מי חייב לייבם את האישה או לחלוץ? שוב, מצווה זו רובצת על קבוצה, לא על יחיד. כל האחים של המת. רק לכתחילה כתוב במשנה ביבום אסלאמטס, מתחילים עם הגדול. אופציה ראשונה, הוא לא רוצה, מי שצעיר ממנו. גם הוא לא רוצה, מי שצעיר ממנו. אבל המצווה רובצת במשותף על כל האחים. שיטס רש"י בקידוש של דף י"ט, שגם קוטן יכול לייבם. תויסס חולקים על רש"י. סברה של רש"י, ביבום לא צריך חליצה. יבוא מסנון ה' למדנו במשנה בוליה, והם תהיה בין שויגיק, בין מייזד, בין אוינס, בין רוצן קנאה. ואם לא צריך כוונה, גם קודם יכול לייבם. תויסס חולקים על רש"י. אבל השאלה נשאלת, אבל זה מיצס עשה, איך מקיים מיצס עשה, על ידי מי שאיננו בר חיובה? תשובה, אותה תשובה. אין אף אחד שחייב. ואם אין אף אחד שחייב, לא צריך להיות בר חיובה. כולם ביחד אחראים שמי מהם ייבם או יחלוץ לאישה. בניגוד לרוב המקורות הקודמים שהבאתי, שהמצווה הזו יכולה להתקיים על ידי אחד, על ידי שניים, על ידי שלושה, על ידי מי מהם, כמו אכילס קודשים, כמו אקרובוס הקרבונוס, ויבם וחליצה זה רק אחד. שניים לא יכולים לייבם, זה כבר איש שסך שלא במקומיציה שזה, שזה כבר ערווה. ואחרי שחלץ אחד, היא כבר מותרת לשוק. אבל מבחינת ההגדרה, גם מצווה זו רובצת על כולם ביחד. אם יש יובם אחד וכי האופי של המצווה משתנה, זה רק הבדל טכני. אבל האופי של המצווה הוא אחריות. אין חובת הפרט שרובצת על אדם. האופי של המצווה הוא רק לדאוג שהמעשים ייעשו. ולכן... כל בני החבורה, אותו שאלה אפשר לשאול בני חנוכה. אם אדם חי לבד בבית, אז כמובן שהוא חייב להדליק. אין לו למי לצפות שמישהו אחר ידליק, אבל זה לא משנה את האופי של המצווה. 
הגדר של המצווה הוא הגדר הזה. וכמוששת המקורות שהבאתי, כך גם שמירס המקדש. שמירס המקדש רובצת, לא על אף אחד, על כלל הלוויים. והאמרכל, מי שמנהל את כל עבודת המקדש, הוא זה שבחר מבין הלוויים, מי שיעסוק בשמירס המקדש, ומכיוון שזה לא חייבס הפרט, אין שום קפידה שהמצווה תתקיים על ידי בר חיוב. אז כאשר אני אומר, מצווה שרובצת על חבור, על קולקטיב, על קבוצה, אופי הקבוצה משתנה ממצווה למצווה. כאשר מדובר באכילס קודשם בקרובס הקרבונה, זה הכוהנים של בית האב. כאשר מדובר בקורבן פסח, זה בני החבורה, שהם נמנו על הקורבן. כאשר מדובר בני חנוכה, מדובר בדיירי הבית, איש ובייסוי, כל הדיירים המשותפים שגרים בבית. כאשר מדובר בייבום וחליצה, כמובן, הקולקטיב מורכב מאחי המת. אבל הצד השווה שבכל המצוות האלה, שהמצווה רובצת על קבוצה, ואף אחד מהקבוצה איננו מחויב, וכולם כאחד מחויבים שמביניהם מישהו יקיים את המצווה הזו. לפני כמאה עשרים שנה היה פולמוס הלכתי בירושלים, רמשל ביאנה סטוקר. רמשל גלבשטיין מביאנה סטוק, שהיה תלמיד חוכם עצום, עלה לירושלים, כמו רבים מגדול לפולים ומגדול לליטש, שבסוף ימיהם הם באו לירושלים לכונן את הפרה. וליהנות מאוויר את ארץ ישראל ומקידוש עשה אורץ. ורמשל גייבשטיין כתב ספר חשוב בענייני הקודש והמקדוש בשם משכנויס לאביר ינקויב. ובספר הזה הוא יצא בקריאה לחדש את המצווה של שמירס המקדוש. הוא רצה לטעון גם בזמן הזה יש מצווה של שמירס המקדוש. מכיוון שגם בזמן הזה אסור לטמא להיכנס לאוינן ו- ו- ואסור להיכנס מי שאיננו רשאי להיכנס. וצריך לחדש את המצווה של שמיעס המקדוש, והוא התכתב עם כמה גדול לישראל בתקופתו. ובתשובס אבני נזר, סמנטוף נ"ט, תשובס יורדיה, אנחנו מוצאים תשובה שנכתבה אל רמשל מביאלסטוק. ואבני נזר כותב תשובה די ארוכה. תחילה הוא מפלפל בכלל, הלוויים יש להם תפקיד פונקציונלי של שמירה, או שמא לא, והוא מביא את דברי הרמב״ם, ומפלפל בסוגיה. בסופו של דבר כותב האבני נזר, לא רק שלא צריך לחדש את המצווה הזו, אלא אסור לחדש אותה. שהרי למדנו בתנז דף י"ז ובערך דף י"א, שהיו משוררים והיו שוערים, משוירר ששיער חייב מיסר. והאבני נזר הבין ששמואל הנובי ודובד מלך איסור בשעתו קבעו את המשמרות, והם קבעו גם איזה משפחות הם המשוררים ואיזה משפחות הם... השוערים, ולכן אף אחד לא יכול לעסוק בעבודה אחרת שלא, שלא נקבע לו, ומשור שיח האמיס, כך כותב האב לנזר. והדברים טומאים בעיניי. <coughs> קודם כל לא למדנו אלא משור שיח האמיס, אבל חז"ל לא התייחסו לשמיעס המקדוש. שמיעס המקדוש לא יכול אין בכלל קפידה. יתרה מזו, שמיעס המקדוש הייתה על ידי קטנים. קטנים בכלל הם פסולים בין להיות משוררים ובין להיות שוערים. רק גדולים יהיו משוררים ושוערים, ולכן מסתבר שבשמיעס המקדוש אין קפידה כלל. עד כאן לא אמרו חז"ל למשורר ששיר. כי השוערים והמשוררים זה היה עיקר אבוידס הלוויים, ובכך עסקו הלוויים הגדולים. אבל הקטנים, 
אבל הקטנים, מן הסתם אין קפידה. אבל יתרה מזו, אני חושב שעצם ההנחה של האבני נזר, שדוד מלך יסוב ושמואל הנובי, הם שקבעו לדורות עולם מי יהיו המשוררים ומי יהיו השוערים, לא כך משמע בדברי הרמב״ם. ואני קורא את דברי הרמב״ם, פרק ג' הלוכטס, מהרכס כלי המקדש והוא אוהב דמבו. שמואל הרועה ודוד המלך חילקו את הלוויים לארבע ועשר משמרות. והוא עומד משמר בכל שבת, וכל אנשי המשמר מחלק אותם ראש המשמר לבתי אבות. וכל יום מימי השבס עובדים בו אנשים ידועים. ועכשיו כותב הרמב״ם, וראשי האבויס מחלקים העובדים ביום שלהם, איש איש על עבודתו. מה שמדיר הרמב״ם, שהקביעה מי משורר ומי שוער, לא קשור לשמאל ולא קשור לדוד. ראשי האבויס מחלקים אלו העובדים ביום שלהם, איש איש על עבודתו. מי יהיה משורר ומי יהיה שורר נקבע בכל יום. ראש בית האב, אולי פעם בשבוע, אולי בכל יום, שלח אלה לשורר ואלה לשערים ולא כהנחת האבני נזר. אורך השולחן כותב, אורך השולחן על הלכס כלי המקדוש, סמך חוף א', סעיף י"א, שלא היה פייס בחלוקה הזו, מה שייך לעשות פייס. לא כל אחד יודע לשיר, לא לכל אחד יש כל ערב, לא כל אחד יודע לנגן. יש אנשים שאין להם כוח להגפת הדלתות, ולכן ראשי בתי האב קבעו בכל יום דה פקטו מי הולך לשורר, מי הולך לשיר, מי הולך לנגן ומי הולך לשערים, ולא <coughs> לא כדברי האב נזר. ציטטתי את הרמב״ם, פרק ג' הלוך הטס. פרק ג' הלוך י"א כותב הרמב״ם, לוי שהיה מן המשוררים ונתקלקל קולו מחמת זקנה, או מסיבה אחרת, הוא כבר לא יכול לשיר יפה, כותב הרמב״ם, יראה לי שאף על פי שהוא לא יכול לשורר, אבל הוא עדיין יכול להיות מן השוערים, כך כותב הרמב״ם, וכל האחרונים הבינו מדבר הרמב״ם, שאותו לוי, שאתמול היה משורר, אבל קולו כבר איננו ערב, או יכול להיות שהוא נגן בכלי זמר ויש לו מחלה וקשה לו עם האצבעות לנגן, כותב הרמב״ם, לא כתוב בחז"ל, אבל יראה לי, ובכל מקום שהרמב״ם משתמש במטבע יראה לי, זה הלכה שהוא מחדש מדעתו ומן הסברה, והוא כותב יראה לי שאף על פי שהוא צריך לוותר על תפקידו כמשורר, אבל עדיין יכול להיות שוער. הרי שזה לא קשור וזה לא נקבע על ידי שמואל הנובי, אלא בכל יום ויום. תשובס בייס יצחוק, אורך חיים סמלמ"ה, גם הוא מתקשה, אבל משורש השיעי חיים מיסה. אומר רבי יצחוק, משורש השיעי חיים מיסה, כל עוד הוא יכול לשורר. אבל אם הוא נפסל מלשורר, אז הוא יכול להצטרף אל השוערים. וגם לפי רבי יצחוק, בזמן הזה שאין משוררים, אז כולם יכולים להיות שוערים. קל וחומר שהם יכולים להיות שוימרי המקדוש, כי לדעתי בשוימרי המקדוש הכלל הזה בכלל לא תופס. ומשום כל הטעמים האלה אין נראה לי את מה שכותב האבני נזר. אבל מטעם אחר אני חושב שסברה פשוטה שמצווה זו לא נוהגת בזמן הזה. מוירי מקדוש כן נוהג בזמן הזה, אבל לא שמירס המקדוש. לכאורה היה מקום לומר, משמיע סמיגדש משם קובויד, 
כבוד המקדוש, כדברי רמב״ם, לחבדו, לגדלו, לרואים ממוי, אז מה בין יראה לכבוד? אבל ברור כשמש שאין לדמות יראה לכבוד, שהרי בספר המצווה, מצווה עשי חוף א', זה המצווה של מוירה מקדוש, ושם כותב הרמב״ם שמצווה הזו נוהגת גם בזמן הזה, ואף על פי שהבית חרב, עדיין יש מצווה של מוירה מקדוש. מצווה חוף בייס, שבא מיד אחרי מצווה חוף א', זה המצווה של שמיס המקדוש, וכאן הרמב״ם לא כותב שהמצווה נוהגת בזמן הזה. וכי יש לך ראייה גדולה מזו, שמוירה מקדוש כן, שמיס המקדוש לא. והסיבה פשוטה בתכלית. מוירה מקדוש מתייחס למוקר מהמקדוש, כי שם שכינה שוירו. שמיעס המקדוש מתייחס לבייס המקדוש. כהגדורס הרמב״ם, אין אוידוי מפלטרן שיש עולב שוימרם, לפלטרן שאין עולב שוימרם. וכשאין פלטרים, אין מה לשמור. אין מה לשמור. כשאין פלטרין, אין שומרים. הרמב״ם בספר המיסס אומר שהמיסס של שמיס המקדוש לכבדו, לגדלו ולרוממו. את מי לכבד, את מי לגבד ואת מי לרומם, את בייס המקדוש. כשאין בייס המקדוש, אין, אין את מה לכבד. אז כותב הרמב״ם שהמצווה איננה לשמור מפני אויב ומפני ליסטים. וראינו שהמצווה זה גם לא לשמור כדי שלא ייכנס בו מי שאסור להיכנס בו, אלא לכבוד הבית. לא יודע אם מישהו כאן ביקר פעם בארמון המלוכה בלונדון בשעת חילופי המשמרות. ולא רק בשעת חילופי המשמרות, יש שם שומרים עם בגדים מאוד צבעוניים, מאוד ססגוניים, עם נשק. אינני יודע אם הנשק הזה הוא נשק אמיתי, מחסניות ודאי שאין שם. ואם יבואו גנבים וליסטים, אני לא חושב שהאנשים האלה ידעו מה לעשות. לא בטוח שמותר להם בכלל לעזוב את משטרתם, גם אם תהיה התקפת טרור, אני לא יודע. זה דוגמה לפלטרין שיש עולב שוימרים, להבדל אלף אלפי אבדולי, זה התפקיד של שוימר המקדוש. אין עדו עם הפלטרין שיש עולב שוימרים, ופלטרין שאין עולב שוימרים. אבל כשאין פלטרין, אין שומרים. כשאין בייס מקדוש לא שייך לגדלו, לכבדו ולרוממו ואין לדמות שמיס המקדוש למוירה מקדוש. מוירה מקדוש זה מוירה ממוקום השכינו ועל מוירה מקדוש אמרו חז"ל להדיה אף בחורבנו יש מצווה של מוירה מקדוש מה שאין כן היא מצווה של שמיס המקדוש כך נראה לי פשוט. זו שאלה בפני עצמה שרמשל מעריך באריכות. האם אפשר לסמוך על חזקס לביא לגבי מצווה זו? אז הוא טוען, מכיוון שאין איסור, בניגוד לקורבנות, כהן שעושה אבוידה והוא זר, זה עבירה. אבל אם אתה לא לוי, אז אתה לא לוי. אין מצווה לעמוד שם ולשמור כאשר אתה לא לוי, וזה ההיגיון שלו. אז מכיוון שלא התכוונתי היום להיכנס לכל הספר הגדול והאריכות ב- ב- שיש בספר משכנו איסלה ביר ינקויב, רק לומר את דעתי בעניין השאלה אם יש מיסר ששמי עושה מקדוש או לא, אז אלה הם דברינו. אז היום עסקנו בעבודת סלוויה, הרבה פעמים אמרתי בעבר שכל בית יהודי צריך להיות בייס מקדוש מעט. ותמיד כשאני מדבר בסוגיה הזו אני אומר איך בונים מקדש מעט? איך אדם יכול להכניס את השכינו לבית הפשוט שלו, של עץ ואבן? ואני אומר, 
בייס מיגדוש מעט צריך להיות דומה לבייס מיגדוש הגדול שבירושלים. כל אבוידס בייס המיגדוש סובבת מסביב לשלושה כלים. שלושה כלים מרכזיים, וכל היתר היו כלי עזר בלבד. שלושת הכלים הם מנוי למזבח שוחה. וברור כשמש בצהריים, ברור וגם פשוט, שלשלושת הכלים האלה מכוונים כנגד על שלושת דבורם האוילם אוימייד, על הטוירום, על אבוידה ועל גמילת חסונים. וכל ילד יכול להבין את הקשר בין מנוירה לטוירו. כי נר מצווה וטוירה אוירום. יש מאמרי חז"ל רבים שקושרים את המנוירה לטוירו. בשבס חוב אמרו חז"ל הרוג על בני אלה ולא בני תלמיד החכמים, שנאמר כי נר מצווה וטוירו, בבובה באסה חופה ילמדנו, הרוצה להחכים ידרים וסמנך מנוירה בדורים. אז המנוירה קשורה לטוירו. מובן מאליו שהמזבח לעבודו. רבנו יוני מפרש בתחילת מסכת אובייס. על שלושת דבור המועיל המועמד על הטוירו ועל אבוידו, הכוונה לאבוידס הקרבונויס. לכך הוא מבייס אבוידס התפילו, כי תפילות כנגד קורבנות תקנו, אבל עיקר הכוונה אבוידס הקרבונויס. אז מנוי לזה טוירו, מזבח זה אבוידו, מה זה שולחון? גם בסבוכים וגם בחגיג החופזע למדנו, שולחון ושלא יודע מכפר ורש"י וגם טויסס מפרשים, שולחון זה המצווה של הכנסת סולחון וגמילס חסודים. אז אבוידס המקדש סובבת מסביב לשלושה כלים, טוירה אבוידה גמלס חסודים. אבל בבייס מקדש היו גם לוויים. ובייס מקדש לא יכול לתפקד בלי לוויים, כי שם שצריך כהנים. אז מה מקומם של אבוידס הלוויה? בבית, בבית שלנו, במקדש מעט, מה אנחנו אמורים ללמוד מן הלוויים? ואני אומר, גם מן הלוויים חיוני ללמוד. הלוויים היו שוערים ומשוררים. כל בית יהודי צריך גם שוערים וגם משוערים. צריך שוערים לעמוד ליד הפתחים של הבית. מי נכנס ומי נשאר בחוץ. בזמננו עוד יותר חשוב מה נכנס ומה נשאר בחוץ. אז אנחנו חיים בתקופה מסוכנת ביותר וקשה ביותר לחינוך הילדים. לא תמיד אנחנו שולטים למה הילדים נחשפים. עם כל הרצון, עם כל המאמץ, אבל לא תמיד זה בשליטתנו. אבל בית יהודי צריך שומרי, שומרי סף, שומרי דלתות. צריך שוערים. ואנחנו צריכים להקיף את הבתים שלנו בחומות, בחומות של אש ובחומות של ברזל. ולנסות לשמור על הילדים שלנו, שלא ייחשפו לכל הטומאה וכל הכיעור וכל, וכל מה שיש בעולם הגדול. וצריך הרבה להתפלל, כולי ואולי, שהקדוש ברוך ישמור על הילדים שלנו. אז צריך חומות, אבל ההיסטוריה הוכיחה שחומות, גדול, גבוה ככל שיהיו, חזק ככל שיהיו, אף פעם לא הבטיחו שאף אחד לא יחדור פנימה, ואף פעם לא הבטיחו שאף אחד לא יצא החוצה. אפשר לחפור מתחת לחומות, אפשר לדלג מעל חומות, אפשר גם לפרוץ חומות, אז לא די בשוערים. אנחנו בבתים שלנו צריכים גם משוררים. הלוויים הם שהכניסו את השמחה לאבוידס בייס המקדש. הם שהפכו את אבוידס בבייס המקדש לחוויה משמחת, קדושה, אבל גם משמחת. הם היו המשוררים, בפה, בכלי. אם אנחנו רוצים להבטיח שילדים ימשיכו ללכת בדרכנו, לא מספיק בשוערים, 
צריך גם משוררים. צריך להבטיח ולראות ולדאוג שבית יהודי יהיה הבית השמח ביותר שיש בעולם. שהבית יהיה מלא שמחה, שמחה של תועלת, שמחה של מצווה, שמחת העבדות. שמחה שאנחנו יהודים, שמחה שהקדוש ברוך הוא בחר לנו מכל העמים. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהוידס הלוויים. שוערים ומשוררים, לשמור, לשמור על השערים. לשמור ככל שבידינו לשמור, ולהתפלל שהקדוש ברוך ישמור עלינו. אבל צריך גם את השירה, ואת הזמרה, ואת שמחת התוירו. ילד צריך לראות את אבא שלו, איך הוא שמח ורוקד כשהוא מחדש סברה. צריכים להיות אבא שחוזר משיעור דף יומי, וצעבו פניו, וחיוב גדול על שפתיו, והוא משתף את בני הבית במה שהוא למד. צריכים לראות מה זה שמחה של תוירה, מה זה שמחה של מיסר, מה זה שמחה של משפחה. ורק אז נוכל לקוות שהילדים ימשיכו ויצאו להמשיך בדרכנו. אז כל יום בבוקר אנחנו מברכים ביחס התוירה. וביחס התוירה מורכבת משלוש ברכות. כאשר הברכה הראשונה ברור כשמש היא ביחס המצווה. אשר כלשונו במצווה יסא וצבעונו לעסוק בדברי תוירה. המעולה שבברכות זה ביחס השבח. אשר ברוך הבונו מכל רעמם ונוסע לנו וסטוירו עשוי. נויסיין התוירו. אבל בין שתי הברכות הללו יש עוד ברכה סמוכה לך ולטוב, והיא מוגדרת כביחס התפילו. ביחס התפילו הם הברכות שבהם אנחנו לא רק מודים ומשבחים ומעללים, אלא גם מבקשים. ובברכה הזו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. בדרך כלל בביחס התפילו יש רק בקשה אחת בכל ברכה, אבל בברכה הזו יש כפר בקשות, וזה לא כל כך מצוי. אנחנו קודם כל מבקשים והרבנו השם אלוקינו את דברי תדוסו בפינו ואחר כך הבקשה הנוספת. ונהיה אנחנו וצאצאוינו וצאצאוי צאצאוינו כולנו יהודי שמחו ולומדס ולוסחו לשמה ואני אומר ליבי יוימא לי אלה לא שתי ברכות שונות הם שני צדדים שלא יישא המטבע רק אם נזכה והרבנו השם אלוקינו את דברי תדוסו בפינו רק אם נזכה לטעום מיופייה של תורה, ממסיקוס התואר, רק אז נוכל לצפות שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, שכולם יהיו יוידי שמחו ולומדי סלוסכו לשמו. ולכן שתי הברכות האלה הם שני צדדים שלא יסמד ביבהה בהתליה ואילהבה לא קיימי. אז יהיה רוצים שנזכה ללמוד מן הכהנים וגם מן הנביאים, שנקדיש את החיים שלנו ואת הבתים שלנו לתוירה, לאבוידה, לגמילה סרסודם, שנשמור על פתחי הבית ונמלא את הבתים שלנו בשמחו, בשמחו גדולו, בשמחו של תוירה, בשמחו של המצווה, ושמחה, שמחה שהקודש ברוך הוא ברוך הוא מן הכל רועמים, ונוסע לנו אס תוירה עושה, ויהיה חלקנו עמוהם. אז אנחנו קרובים לחג השבועיס. ובעוד שבוע השיעור הזה יתקיים בשתיים וחצי לפנות בוקר, כמו בכל שנה ושנה בליל שבועיס, כאשר אנחנו באמצע הלילה אומרים קצת דברי תוירה ודברי חיזוק, שנזכה כולנו לקבל עול תוירה ועול מלכו שמיים ביהבו. ועדיין אנחנו מתפללים בכל לילה ולילה, הורחמון הוא יחזור לנו אבוידס בייס המקדש למקוימו במהירו אומן סלע.